0: Entre parceras es un refugio creado para aquellas personas que no se han encontrado. O que ya lo hicieron y quieren
1: compartir su experiencia. Con una apertura total para que seas tú misma o mismo. Y junto a nosotras sigas hablando de los temas que más nos interesan. ¡Hola, parceros y parceras!
0: ¡Hola, hola, parceros! ¿Cómo están en este bello día del mes de julio?
1: Y terminando.
0: Terminando. ¿Cómo están? Nosotras muy felices de andar por acá con un nuevo tema, un nuevo encuentro en este podcast. Y bueno, siempre animadísimas a compartir con ustedes en este espacio 100% seguro para todos y todas.
1: Sí, hoy venimos a hablar de un tema interesante. ¡Ah! Todos son interesantes para vos. <risa> sí, yo como todos nuestros temas.
0: <risa> Pero sí, en realidad el tema del día de hoy es bien, ha sido bien sonado por nuestra generación, ¿no? La crisis de los 20. ¿Quién diría que alguien de
1: 20 entraría en crisis? Generalmente era a los 30. Yo entré en crisis a los 8 años, entonces a los 15, no. y ahorita a los 20. ella mi vida es una crisis. Ahí <risa> toda, sí. No, pero sí, yo creo que todo el mundo en cualquier momento siente su crisis de no encontrarse o de sentirse muy abrumado eh, por ciertas circunstancias. Y pues en esta oportunidad creo que les vamos a hablar, no creo, les vamos a hablar de cómo es tener 20 años en esta sociedad. Ah. Ahorita año 2023,
0: siglo XXI, y como me decía, según la, nu la numerología, año 7. Ah. los 7. Los 7. ¿Cómo es tener 20 ahorita? Es bien complejo. De por sí, temporalmente, como tú decías, en plan como... Crisis a los 8, a los 15, y de por sí uno sí tiene como varias épocas de su vida como bien decisivas, ¿no? Como la adolescencia, y bueno, cuando eres niño no la vives tú, la viven tus padres, en plan los terribles tres o cosas así. <ríe> cuando los niños muerden todo, incluso otros niños o cosas así, es como ya lo viven tus padres. Y ya luego creces y la crisis de la adolescencia la vives tú. Y se supone, o oh, bueno, generaciones anteriores se saltaban de la crisis de la adolescencia a la crisis de los 30. Eh, pero que pasa, pues, el mundo ha cambiado, ¿no? Eh, ahora sabemos que hay personas de 30 viviendo con sus padres todavía, completamente normal. Sabemos que hay personas de eh, 37 que todavía no se han casado, que eso hace unos siglos hubiese sido impensable, más si eres mujer, o sea, como que llegar a más de los 20 sin casarte hubiese sido terrible para nosotros, ya seríamos solteronas, ¿no? Sí, ya seríamos solteronas. <risa> Entonces, claro, como la, el mundo ha avanzado, pues así mismo, eh, las competencias emocionales que requerimos ahorita han
1: sido como otras y las crisis que tenemos ahorita han sido más palpables todavía. Sí, aunque a mí me gustaría hablar con una persona que no sé, tal vez 10, 20 años mayor que yo, para poder constatar si esa crisis se vivió hace algunos años eh, en, en los 20 años igual que nosotras o si definitivamente llegaron sus 30 y vivieron esa crisis allá que nosotros percibíamos, tipo, 10 años, cuando teníamos 10 años. Eso me gustaría eh, constatarlo. Si alguien por acá quiere participar y tiene más de 20 años. ¡ah!
0: Yo creo que sí, yo creo que, a ver, una, diez, es que 10 años no es mucho tiempo. Yo lo de 50 para arriba, como que hace 50 años no hubiese sonado jamás una crisis de los 20, ¿eh? porque a los 20 ya la gente estaba casada y con familias realizadas. Pero 10 años, eh, ponle tú mi hermana. Y a los 20, sí a los 20 tuvo crisis, ah. <risa> entonces uno como, como que ve para atrás y yo creo que sí. O sea, como que de 50 años, hacia atrás en adelante, ya hemos eh, tenido un constructo diferente de, lo, de las realizaciones que debe tener una persona a los 20 años. Y en torno a ello, pues es que se empieza a generar la crisis, ¿no? Por ejemplo, claro, antes, ¿cuáles eran los objetivos o las metas como humanamente establecidas? En plan, casa, carro, beca, a los 20, ¿no? En el caso de las mujeres, como familia y al menos
1: un hijo. Y no tenemos eso. <risa> ese es el punto. Sí, ese es el punto. Y que y qué curioso porque, tipo, cuando yo tenía, ponle, unos 10 años, yo pensaba que las personas que tenían 20, 25 años ya eran súper realizadas con sus casas, su carro, o en su efecto su moto, eh, súper estudiados y... ¡Ah, caray! O sea, como con toda su vida socioemocional perfecta, estable. Y yo la crisis que estaba esperando, tipo, era la de la adolescencia, 16, 17 años, y luego llegó a los 20 y es como, ¡Ah, caray! No pensé que fuera tan largo.
0: Ya, como que hay otra crisis esperándome tres años después? ¡Ah! ¿Cómo así? Y aparte no todo el mundo la vive, ¿no? Yo me acuerdo, yo esta conversación la tuve con mi psicólogo, Querido, sé que solo tuvimos dos sesiones, pero fueron dos sesiones maravillosas. Ah, no, creo que tres. Te mando saludos, donde sea que esté. Y en su momento, cuando él me dijo como, yo creo que estás en la crisis, yo como, ¿la crisis de qué? Me dice, la crisis de los 20 yo ¿Por qué putas tendría yo crisis a los 20 años? Estoy como, en el mejor momento de mi vida. No debería tener crisis. Eso llega a los 30, seguía yo pensando en mi cabeza. ¿eh? Fue como, no, pues la crisis de los 20 sí es real, porque ahorita las expectativas están realtas Aparte competimos con un montón de imaginarios tremendos. O sea, desde la adolescencia se están compitiendo con imaginarios tremendos. Ponle tú, te de lado el éxito socialmente aceptado, que ya hoy en día nosotras, y ya lo hemos conversado en como capítulos, como que el éxito tuyo no es mi mismo concepto de éxito, y está súper bien, no pasa nada. Dejando de lado eso es el hecho de que comparativamente hay gente, hay influencers de 15 años que se están ganando 34 millones de pesos al mes, pesos colombianos o al mes. Y es como chuta, pero es en serio. <risa> y uno luchándola, uno viviéndola, guerreándola o gente que, que, que dice como que puta, ahora tengo que decidir ahorita los 20 si me quedo en la casa de mis padres o me voy o tengo que decidir ahorita a los 20 eh, si agarro este trabajo o no, si estudio o no estudio, porque a veces no todos tenemos los mismos oportunidades de o privilegios, sea, a veces hay que decir como, ¿sigo estudiando o no sigo estudiando? ¿Entro a la universidad o no entro a la universidad? ¿Y qué es lo que espera la sociedad de mí? ¿Qué espero yo de mí? ¿Qué espera mi familia de mí? Y es tremendo, o sea, esas tres hiladas son tremendas.
1: Sí, cabe resaltar que el hecho de que eso que tú decías, como que uno ve chicos de 15, 18 años eh, haciendo videos, y uno luchándola no es que pues no es que ellos no la estén luchando pero uno desearía ganarse lo mismo con lo que a uno le gusta y con lo que uno está estudiando no <risa> porque pues yo también puedo podría hacer videos yo también podría editarlos y meterme en todo el cuento y ser súper disciplinada pero si es no es lo que a mí me gusta güey es verdad es verdad aparte si sí es o sea el factor, ahí yo, yo me iba
0: un poco como, bueno, sí, más que el oficio, porque tú puedes hacer lo que sea, el factor de la edad, o emprendedores también, que, que tú ves a los 18 años, y es como, chuta, ya o sea, tiene un montón de, de cosas que a uno le gustaría, como eh, o que estereotipadamente o socialmente hablando están catalogadas como lo que quieres conseguir, o lo que sea bueno, conseguir eso, tengo veintitantos y, y no tengo nada de eso, creo que es un, lo mismo que pasa a los 30, es muy similar. Yo creo que es lo mismo, de hecho, quizá a los 30 se marca más, ¿no? Eso que no es para el futuro entonces, porque si a los 20 estamos teniendo una crisis por las mismas cosas que vamos a tener, crisis a los 30, a los 30, ¿qué? ¿Cómo morir?
1: Igual, y creo que todo eso está influenciado, oh, sí, por la presión social. Todas esas creencias de lo que, eh, digamos, en estos momentos uno ve en las personas muy jóvenes que están compartidas en, en, la, en las redes sociales y que uno ve que ganan mucho dinero sí eh, y que tienen ya un estereotipo de vida entonces lo reflejo en mi propia vida y es como yo estoy haciendo esto pero no me estoy ganando tanto y no tengo lo mismo que esta persona con menos edad se está ganando que estoy haciendo de mi vida? ¿o qué tengo que hacer de mi vida? y entonces llega... La otra presión, que es de esas mismas personas que básicamente están bien, eh, que están súper realizadas, y es como, pero inténtelo, pero hágalo, es que si uno no lo intenta, quien no lo intenta, no pierde, no? y es como, wey, si yo tuviera la mínima idea de qué es lo que me gusta, lo haría.
0: Real, todos, todos esos momentos de coach, de... Del que, el que no el que no intenta, no gana de ser el primero en, en gestionarlo de no, no, todo está creado tú puedes crear algo nuevo cree en ti, confía en ti
1: <ríe> yo no, me, no puedo no puedo tirar esas, 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 esas frases de autoayuda de, de por qué sol, solamente tú lo hiciste y te funcionó, ¿crees que le va a funcionar <ríe> al resto de millones de personas que lo está intentando, güey? aparte, yo... Yo escuchaba a alguien, o sea, alguien al momento
0: me dijo esto, que siento que es verdad. Si de verdad el éxito estuviera embotellado, así como nos lo venden en los libros o en estas charlas, y ellos lo compartieran de esa misma forma con más de 100 personas, pues entonces todos serían exitosos. O sea, es un tema de, de obviamente no es real, obviamente lo que te funcionó a ti no me va a funcionar a mí. Claro, hay hitos como o cosillas reimportantes como, no sé, la disciplina la gestión emocional, etcétera, etcétera, que mientras todos la tengamos, pues mejor vamos a estar. Pero de allí a que yo llegué a ser tan exitosa como el autor del libro de
1: autoayuda, vendido número uno del mundo. Y ahora súmale esto que, bueno, vamos como poniendo pinitos acá, de tener una relación estable. Tener una relación estable, o sea, tras del hecho, atrás, como no tengo suficientes
0: problemas, <risa> ahora la meta sí también es una relación, ¿no? Es frustrante porque aparte... Hay personas en este punto de su vida que justo están en el quiebre de las relaciones, ¿no? Que iniciaron desde la adolescencia, ponle tú, una, de la, una relación que mmm, en su momento tuvo mucha carga emocional, seguramente, y hormonal, <risa> seguramente. Avanzan a los 20 y dicen como esto ya no es lo que quiero y terminan esa relación y es como otra crisis gigante. En plan, como en estos momentos no deberías estar estable también por el lado de tu pareja, ya no lo estás o personas que llegan a ese punto de su vida, llegan a los 20 y no consiguen una relación o no han tenido una relación, también empiezas a compararte. Yo creo que desde ahí o sea, yo creo que ese es el punto, ¿no? Yo creo que ese es el punto de la crisis, la comparación, el constante comparativo con el otro o la otra, o lo
1: que el otro o la otra conseguido. Y es que es inevitable, y se pone más heavy cuando tú ves que las personas alrededor de tu vida se están casando. O teniendo hijos. O teniendo hijos, sí de hecho me pasó esta no, todo este año me ha pasado que todas mis compañeras amigas de los lados donde he estado invitándome a matrimonios y por eso siempre he estado ocupado y es como, no puedo ah. pero igual in influye esa presión en la que siento que ya soy la única que no se ha casado <ríe> y tú, <ríe> estamos no metidas en todos. ese círculo vicioso <ríe>
0: Somos dos que no se han casado, mira de uno, mira si te casas y me dejas atrás en esta lucha, en esta lucha contra el matrimonio.
1: Y entonces se vuelve un poco heavy porque aparte de que, o bueno, se casan o empiezan a tener muchos hijos. Muchos me refiero a dos. Y es como sus vidas todas perfectas con sus hijos y un montón de, de posts como yo acá con mi gato y mis libros. ¡Tirín! Claro, yo, yo creo que yo creo que ya está, ¿no? El eje
0: de entender que eso no es tan mal. O sea, de entender que si no te casaste a los 20, no está mal. Si no te fuiste de la casa de, tu, de tus padres a los 20, no está mal. O sea, yo, yo creo que, claro, son los mismos constructos de la crisis de los 30, solo que nos llegó más temprano porque generacionalmente también estamos corriendo un montón. O sea, realmente queremos adelantarnos un montón. Y luego está el hecho de que ahorita, entonces, a los 20 queremos seguir actuando, o no actuando, sino que queremos seguir siendo como libres y que socialmente seríamos vistos como adolescentes, ¿no? Como la persona quiere ser una adolescente eterna, o sea, no casarse, vivir en casa de sus padres, seguir estudiando, y es como, ¿por qué no? <risa> como, como, ¿por qué yo no podría hacer eso, sí? Como, ¿por qué tendría que casarme para ser feliz a la sociedad? Se supone que, no sé, cosas como el matrimonio, o la independencia, deben llegar porque es lo que te va a hacer bien a ti y a los otros, no porque la
1: sociedad te está presionando a que eso llegue. Totalmente, es que ahí viene como toda la, la raíz del conflicto, que es la comparación y la presión. No más con, con esos comentarios de, yo a su edad ya hacía tantas cosas, yo a su edad ya tenía un rancho, yo a su edad, pues cómo quiere que me compre un rancho si los compró todos, maldita sea. Yo sé,
0: y luego to todo el tema de las relaciones exitosas, ¿no? De um, Mientras más avanzas en el tiempo, mientras más edad tienes, más presión hay sobre si tienes una relación, que todo salga bien, ¿no? Que esa relación continúe. Si te casaste, pucha, que no llegue el divorcio, ¿no? Y es como estar re mal, estar re mal, ahí pensar como que debemos volver a esa época donde aguantábamos y aguantábamos y aguantábamos solo porque eso mantendría... A la sociedad calmada en cuanto a, claro, la estructura familiar que ella inició sigue igual, que es un poco lo que pasa con las abuelas, ¿no? En plan como, no, mire, yo con su abuelo lleva, llevo ya, no sé, 60 años de relación, y uno va mira, y dice como que no, y sí, normal, y a veces peleábamos, a veces peleábamos las tuntas que le daba, o sea, se, la desconocían esa mujer, a veces salía con otras, a veces salía con otras, no, es que medio pueblo también disfrutó del abuelo y la abuela sí se quedaba en la casa llorando, o sea, sí, son muchas cosas que ellas normalizaron y creen que uno también debe normalizar y que hoy en día ya no, o sea, suerte y es cuestión de divorcio, nos divorciamos, pero la verdad hoy en día ya no nos vamos a aguantar todo lo que ya se solo por tener un matrimonio exitoso o vamos a aguantar cualquier cosa, solo para ahorita conseguir justamente un matrimonio, ¿no? Porque nosotros ya estamos en el momento de conseguir un matrimonio, o conseguir un, una familia. Es como, no, ¿por?
1: Y ahí es donde yo eh, conecto esto mucho con la salud mental y el bienestar, ¿no? Como que antes eh, se soportaba mucho por tener una familia perfecta, una relación perfecta, whatever perfecto, y mmm, ahorita como que esta generación que tiene la crisis de los 20, eh, está muy pendiente de su salud eh, emocional, psicológica, emocional. Ah, y no nos aguantamos, o oh, no, yo creo que no, no hay ninguno. Ah, deben haber casos, sí. Eh, estamos muy al pendiente de eso, de cómo mejorar mi salud mental, de cómo estar pleno yo, sí, antes de, de, de complacer a los otros de alguna forma. Y entonces ahí es cuando nos llaman la generación de cristal. Y qué estrés, ¿no?
0: Qué estrés ese nombre. no Hace poco lo decía yo
1: en un momento
0: espacio, como si fuera un pecado sentir, ¿no? Es en la generación de cristal, porque sentimos y porque expresamos lo que sentimos? Como si eso de verdad estuviera mal, ¿no? Pues pena de cárcel para los que están sintiendo en estos momentos, no es así, o sea, si sí, sí, hace unos años yo sé que estaba como mmm, quizá mal visto compartir tanto sus emociones, pero hoy en día ya no es así y es hasta recomendable. O sea, parte importante de la salud mental es justamente eh, reconocer y reconocer cómo sientes, reconocer desde dónde sientes, si estoy enojada porque estoy enojada y vivir ese enojo y ya, y expreso ese enojo sin lastimarme ni lastimar a otros, que es como la clave de todo, ¿no? Pero pero también es como entender que, que yo debo expresar lo que soy, si estoy triste, debo expresar mi tristeza y vivir mi tristeza. Pucha, cuántas personas no hay que, que se están muriendo de verdad de, de dolor emocionalmente hablando y van y, y siguen como su vida con una careta fingiendo estar bien solo por porque o no tienen una red de apoyo sólida, o sea, no tienen alguien con quien de verdad puedan ir y, y sufrir un ratico o como desahogarse un ratico o porque no les queda otra opción. Es que la vida y yo, yo entiendo eso, no, la vida avanza todo el tiempo así. Y el mundo tú estés triste, feliz o como estés o como se te dé la gana, el mundo sigue avanzando. Entonces yo entiendo que a veces eso mismo nos va arrastrando, pero yo creo que incluso si el mundo va así, tun 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 tun, nosotros somos quienes debemos parar y decir como, espera, es que yo no estoy bien. Y me bajo del mundo un segundo o lo que tú quieras, pero yo no estoy bien y necesito volver a estar bien, volver a reconectar conmigo. Y parte de eso es vivir tu emoción y si por ello tenemos que ser la generación de cristal, o por decir lo que pensamos tenemos que ser la generación de cristal, pues ya lo somos, francamente ha llegado a este punto yo creo que deberíamos eh, no más aceptar. Vamos no a aceptar que sí, somos también como el cristal, podemos ser resistentes y somos totalmente transparentes al expresar lo que nos disgusta. Si nos disgusta la forma en la que se ha tratado, no sé, una comunidad desde hace años, pues por ejemplo, ahorita que estamos en justo un temporada Pride, ¿no? Como es, por ejemplo, el tema de la comunidad LGTBIQ, más. Si nos molesta, lo vamos a expresar y ya, porque es del tipo de generación que somos ahora. Ya me ensalcé, ah, ya me enojé. Es que hasta aquí el
1: podcast. Pero sí tienes toda la razón. Y creo que eso tal vez es uno de los beneficios de la crisis de los 20. Ah, eh, mostrar todas esas eh, inconformidades, porque qué pereza y qué, qué feo. Y lo digo poniéndome en el lugar de todas de esas personas que tuvieron en algún momento que reprimir todos sus sentimientos solamente por encajar en una sociedad heterosexual. Entonces, qué bueno que, que esta, este tipo de generaciones puedan mostrar todas esas inconformidades para vivir en paz consigo mismo, para tener su propio bienestar y así mismo pues crear su, su o planificar su, su vida de una mejor forma en esta sociedad, que pues no es la mejor, pero es la que nos tocó. Y qué bueno que haya gente que tenga voz y que se atreva a hablar para que las cosas igual y cambien.
0: Sí, total.
1: Es mucha, o sea,
0: entrando como en ese contexto, yo ahorita me ponía a pensar, son 20, eso? o sea, es como que te queda más de la mitad de la vida todavía y, y nos la estamos haciendo re difícil, <risa> nosotros mismos, o sea, claro, la sociedad también, ¿no? la sociedad hizo, vaya pero más allá de eso, nosotros mismos también nos la hacemos re difícil, siento que si sí, debemos como que sentarnos un día ahí y pensar como, ¿por qué nos damos tan duro? Porque somos tan exigentes y tan litigantes y, y yo debería haber hecho y yo debería ser y yo debería ser. Eh, ¿Por qué? Porque no, más bien nos tratamos con cariño y amor y uff, mira lo que yo he logrado. Poco mucho lo que se te dé la gana, pero lo has logrado tú solita o solito con tu esfuerzo. Es como chuta, aprécialo también,
1: ¿no? No te des tan duro, no estamos muy duro Pero yo creo que es por ese mismo hecho de abarcar y poder coger con las dos manos absolutamente todo el mundo. Entonces como no puedo tomar o no puedo sostener al mundo en mis dos manos, comienzo a darme latigas, es que yo, es que yo, y es que yo. Y es que todavía estoy muy chiquita, yo me siento en la puerta. Pero igual sigo trabajando en mí, creo que sigo, eh, no, trato, trato de ser muy consciente de las cosas que, que creo que la sociedad quiere imponerme y de las cuales no me siento muy a gusto. Y trato constantemente de, y espero muchas personas de verdad hagan lo mismo, que traten de verdad de buscar su rumbo en cuanto a cosas que les gusta y no miren mucho las cosas que otros hacen y las cosas que otros consiguen porque uno debería sentirse muy pleno y muy satisfecho con las cosas que que tiene con las cosas que coincide por sí mismo? sí, Porque al fin y al cabo son esas cosas las que lo hacen eh, feliz a uno. ¿A qué me refiero? Que Lo que yo te decía, si yo me pongo a hacer videos solamente para ganar más dinero, tal vez eh, pues el dinero sí pueda comprar muchas de las cosas que a mí me gusten, pero no me está satisfaciendo el hecho de hacer videos, solo por el puro hecho de que la gente me vea y me reconozca. Sí, no me siento feliz con eso, me siento tal vez agotada, me podría sentir tal vez abrumada y lo que a mí me gusta es hacer otro tipo de cosas, posiblemente, como este podcast. Ah. Creo que pasa demasiado.
0: Creo que eso de empezar a hacer algo que no te gusta simplemente porque es lo que te tocó o lo que hiciste que te tocara, eh, pasa un montón. Sobre todo por la primera parte, que decías de que... Queremos coger el mundo con las dos manos. O sea, como que lo queremos abarcar todo. Creo que eso sí es, es algo muy propio de los 20. Eh, que es el hecho de que queremos ya a esta edad tener todos los logros conseguidos. Entonces queremos ya, queremos viajar, queremos un trabajo, queremos un gato, eh, queremos un apartamento, queremos una isla. Y queremos... <risa> es como que, que queremos ser famosos, queremos dinero, queremos estabilidad, queremos una pareja. Es como queremos todo ya, como si la vida se fuera a acabar mañana y eso, bueno, en la mayoría de los casos no va a pasar, entonces yo creo que debemos, es como tomarnos un break, decir como ya si no tengo hoy todo lo que estoy aspirando pues puedo tenerlo mañana, ¿no? Puedo empezar a construir de a poquitos, de a poquitos, de a poquitos. Ah, ya es que mi sueño es tener un carrito sanduchero. Pues empiezas a ahorrar para ese carrito y ahorras de a poquitos, de a poquitos, ¿sí? Como con metas muy claras, siento yo que una es como elegir una meta que de verdad lo llene o que de verdad ame
1: y apuntar hacia
0: ella en vez de tener un montón, un montón, un montón de, de sueños y aspiraciones y metas construidos que no tienen ningún hilo, ¿no? Que simplemente están ahí porque es lo que la sociedad, mi generación, mi familia y el mundo ha construido para mí. No, más bien revisa tú qué quieres para ti y desde ahí construye, ¿no? Pienso yo que esa es la forma. Me, me hiciste pensar también con lo del video, con lo de yo podría hacer videos y ser famosa y, y ya está. Eh, bueno, que no es tan fácil, ¿no? Obviamente no es tan fácil, pero podría como que esforzarme mucho, meterle mucha disciplina, eh, edición, invertirle incluso monetariamente, ta, 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 para más famosa. Pero si a la larga no era eso lo que yo quería o no es eso lo que me gusta, voy a ser infeliz, ya capaz soy famoso y gano dinero, pero voy a ser infeliz. Y eso sí no tiene precio. Eso es re cliché de mi parte, es decir eso es muy cliché de mi parte, pero es verdad. La felicidad no tiene precio.
1: Compras sándwiches y es igual que la felicidad. Pero sí, y es que incluso yo no sé si sí, soy la única loca, pero hubo un tiempo, no muy alejada de este, está ah, existencialista en la que muchos youtubers comenzaron a, a grabar su, su propio... Yo no sé, yo, yo abogo por mi inocencia y por creerles a esas personas que mostraron esos videos, eh, más allá de pensar en el hecho que lo hicieron por puro trend, pero sí hubo un tiempo en el que un montón de youtubers, eh, tiktokers, comenzaron a, a mostrarse frágiles, sí, a mostrarse como... El, eh, yo comencé a hacer esto porque estaba mal económicamente ahora estoy muy bien económicamente pero esta vida es una miseria porque no es lo que yo quiero y hubo un tiempo en el que un montón de jóvenes comenzaron a hacer ese tipo de videos y son gente que en estos momentos invirtió muy bien su dinero está haciendo lo que les gusta y no están tan activos ahora mismo en YouTube ahora hay otro tipo de tendencias con otros chicos pero en ese momento es muy heavy y está conectado con lo, que, con lo que tú acabaste de decir sí que el tener mucho dinero el tener tantas cosas y hacer cierto tipo de actividades por reconocimiento no garantiza tu felicidad
0: es verdad, es que pucha, yo, yo también abogo ahí por mi inocencia también aboguemos por la de las dos porque yo creo que es cierto ya, quizá al menos el 60%, ya sobre todo algunos que yo veía y yo decía, pucha, tengo una chica que no voy a decir su nombre, que, que seguí desde hace mucho tiempo cuando inició y la chica inició en TikTok, joven, o sea... Lo... No,
1: y yo... <risa> <no> en polémica.
0: <risa> Gracias. Y ella inició así y con el tiempo, en eh, un momento donde simplemente desapareció. Ya fue como muy famosa, pero desapareció. Y cuando volvió, ahora que lo pienso, creo que estoy pensando en dos chicas, las dos pues pasó lo mismo, bueno, es que creo que sí está común en los tiktokers. Cuando volvieron era como que tenía un montón de problemas emocionales, tenía hechos o trastornos alimenticios, depresión, habían estado psiquiátricos, o sea, como de otro nivel. Porque iniciaron muy jóvenes, o sea, no sabían, primero, seguramente no sabían como muy bien lo que querían, o segundo, si eso era lo que querían, no sabían cómo iba a ser realmente ese mundo. Porque el mundo de la fama, Ay, es una porquería, quizás en otro momento podemos hablar de eso, pero ese mundo es horrible y está lleno de tiburones. Aparte, es un mundo en el cual ellas, ellas y ellos entran chiquiticos en un mundo adultocéntrico, un mundo que está manejado por adultos y donde los adultos les hacen mucho, mucho daño, que es parte de las historias que ella, ellas y ellos no cuentan, pero que yo sé que sí. Entonces es como que chuta un montón de cosas que terminan haciéndoles infelices Llegan a los 20 más perdidos de lo que ya estaban en la adolescencia. O sea, si, si tuvieron la crisis de la adolescencia, se hicieron famosos y terminaban psiquiátricos, imagínate cómo llegan a los 20. Pero bueno, yo espero y abogo por la recuperación de esas criaturas. De hecho, muchas de ellas ya las he visto otra vez como en, en tendencia, otra vez. Como intentando reactivarse y siendo como... Quiero volver, pero a mi ritmo. Es que eso es lo importante. A mi ritmo con el contenido que a mí me gusta, con las cosas que a mí me gustan, y no con lo que ustedes me quieren obligar a hacer porque, hay es que te conocimos de esta forma, ¿no? Suerte.
1: Eso me gusta. Bueno, yo creo que ya para terminar eh, podríamos dar algunos consejitos de cómo hacer más llevadero esta situación de tener entre los 20 y los 29 años. <risa> Y no sentirse tan abrumado. ¿Tú qué, qué
0: consejo les darías? Ahorita, en esta época, entre los 20 y los 29, eh, ya cuando lleguemos nosotros a los 30, hacemos una, un capítulo de la crisis de los 30.
1: O luego invitamos a alguien. Obvio, obvio. Obvia. Para los que quieren participar ahorita, bienvenidos a este podcast. Pero obviamente cuando cumplamos 30 tenemos que hacerlo, obviamente. Pero por el momento y por estos 20,
0: yo creo que mis recomendaciones vivan cada día, o sea, disfruten cada día de verdad, un poco como, como si fuera el último, pero llénense como de, de esa felicidad y de esa buena energía de hacer lo que les gusta, lo que aman de a poquito. Sí, no, no corran, no es necesario correr en la vida, o sea, de verdad que los veinte no son ni un cuarto, ah, no, sí son un cuarto, bueno, son re poquito, re poquito tiempo versus el tiempo que todavía tenemos disponible en el mundo, entonces, de verdad que aprecienlos y aprovechenlos, si se van a matar ahorita trabajando, estudiando con mil cosas, eh, sepan que su cuerpo se los va a resentir, ¿Mm? cuídense, ámense y no se cuiden y amen solo físicamente, o sea, no como que solo entonces como viene el ejercicio que es muy importante, sino también mentalmente piensen en sus emociones, sus sentimientos, pongan límites, por favor, por amor a Dios pongan límites <risa> y nada, eso es como como lo que les puedo decir, de verdad como que vivan día a día con
1: amor y agradecimiento, ¿y tú qué dices Marsh? Yo pienso igual, de hecho hay una frase que la utilizo mucho como un mantra que es, cada día es único, vívelo como, como viene, pero vívelo con mucha intensidad, vívelo con mucha intensidad. Y le adicionaría algo que dijiste, que es sin apuros, porque esta vida es una constante búsqueda de absolutamente todo, entonces hagan las cosas con calma, hagan las cosas con paciencia y sabiduría, sí y si no funcionan, bien, está bien, no hay por qué morirse por, por eso. Siempre hay oportunidades para volverlo a intentar, solamente no se apresuren, sí, porque el que más corre el. Vuela... Ah, no, mientras. <risa> no, pero sí es el eh... No, no hay necesidad de correr. No hay necesidad de ser famosos, reconocidos, tener mucho dinero en estos momentos, si sí, lo que están dejando de lado es su bienestar, su tranquilidad y su sí su estabilidad emocional en todos los sentidos. Se vale equivocarse, amigos, y se vale volverlo a intentar. Claro que sí.
0: Pues eso, parceros y parceras. Esperamos que este episodio les haya gustado tanto como a nosotras. Los queremos un montón. Ya saben que tenemos Instagram, TikTok. Y bueno, estamos en todas las plataformas de audio. Entonces ahí estamos en Spotify, en Deezer, en, en Cast, Google Podcasts, En todas. Entonces vaya, síganos por favor. Y si pueden ayudarnos compartiendo, pues fantástico. Los queremos. Bye, bye. Bye, bye, parceros.